0: Be happy, happy to share. Tutto calcio femminile, happy, happy to share. Tutto calcio femminile, happy,
1: happy to share. Buonasera da tutto calcio femminile. Sono partiti i mondiali, quindi inizia la grande passerella che vede l'Italia tra quelle che possono essere un po' le squadre sorpresa, abbiamo bisogno di una grande Italia. Abbiamo bisogno, dopo la delusione dell'europeo, di ritornare a essere protagonisti ai massimi livelli. Abbiamo tante protagoniste, abbiamo anche delle giovani che generano curiosità. Insomma, un girone non semplice, un percorso ancora più complicato. Ma io dico sempre che quando l'Italia, il maschile o il femminile, affronta queste grandi manifestazioni, eh, è veramente un rivale scomodo per tutte. E, eh, raccontiamo questo mondiale che parte insieme alla giornalista perché per me è la giornalista del calcio femminile che è Martina Angelini. Ciao Martina.
0: Ciao Luca, buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora partiamo da questa Italia, da questa Italia ci abbiamo addosso un po' questa preoccupazione di quello che abbiamo visto all'europeo, ci è rimasto un po' po' addosso, eravamo andati là convinti di poter collegarci alle le grandi imprese fatte nel mondiale in Francia invece siamo stati respinti al primo scoglio eh, io però e me lo dicevi anche te, la sensazione è che sia un'Italia nuova, anche se con vecchi interpreti in molti casi ma nuova
0: ma io vedo l'Italia, allora Luca è difficile giudicare dai social, no? Poi io preferisco non rompere le scatole a nessuno mentre sono là, quindi Non ho sentito le ragazze, però solo a giudicare da video, dalle interviste, dai social di ognuna di loro, mi sembrano serene, mi sembrano unite molto più di quello che si vedeva l'anno scorso, forse l'anno scorso abbiamo detto tutti che c'era un problema di di unione del gruppo, non non sappiamo perché, non lo sapremo mai quest'anno a me sembrano un po' più più serene stanno andando in giro hanno vissuto delle bellissime esperienze speriamo che questo poi si trasformi anche in in un approccio anche al mondiale un po' più più tranquillo rispetto a quello dell'anno scorso all'europeo
1: io devo dire poi che per storia del calcio italiano io ripeto, non riesco a fare una divisione tra maschile e femminile ogni volta che noi affrontiamo una grande manifestazione un mondiale europeo con grandi aspettative poi alla fin fine restiamo delusi quando partiamo sotto traccia senza, sì, sì, senza avere carichi no, di responsabilità, d'accordo. improvvisamente andiamo avanti e credo Martina, lo facevi te giustamente questa riflessione quando ci siamo sentiti per telefono i giorni scorsi, come sempre, come sempre la prima partita che poi orienta, no? orienta umori, risultati e tutto e l'Italia partirà contro l'Argentina, che tipo di rivale sarà? Eh. Ma allora,
0: sì, la la prima fondamentale l'abbiamo visto quattro anni fa, eh, ma l'abbiamo vista anche l'anno scorso, perché quella debacle contro la Francia poi ci ha indirizzato per tutto l'europeo, secondo me anche dal punto di vista mentale, perché noi, ora non voglio tornare troppo indietro, ma ribadisco, secondo me siamo più forti di Islanda e Belgio però quella prima partita ci ha secondo me condizionato l'Argentina è una squadra da una parte simile a noi nel senso che sono giocatrici tecniche è una squadra che sta crescendo moltissimo eh. ha, delle, sì, ha delle giocatrici che stanno facendo molto molto bene in, in Europa è vero che conosciamo Ippolito però quest'anno non ha giocato praticamente per niente e quindi non sappiamo in che stato di forma arriverà io credo che sia una squadra molto interessante, molto interessante e soprattutto in, in grandissima crescita, forse questo entusiasmo se noi non abbiamo niente da perdere loro hanno ancora meno da perdere sì. <ride> perché partono ancora più indietro quindi forse saranno ancora più tranquilli però più.
1: ecco come dicevi giustamente te io ho amici più legati al maschile ovviamente di colleghi giornalisti argentini sta crescendo il movimento femminile in argentina sta montando e se parte Il talento dell'Argentina nel calcio è assoluto, non non è una questione di gente. Se se parte, è un problema. Se parte, diventa un problema. Così come l'hanno dimostrato anche le brasiliane poi lì c'è una competizione molto forte territoriale per cui questo fatto di don, non sentirsi per, per storia e per tradizione inferiori ai brasiliani niente fa ah. sì che anche nel femminile stanno provando a crescere però come dicevi te ancora devono trovare un loro percorso allora innanzitutto mi permetto di ricordare ancora a tutti di scaricare l'app tutto calcio femminile oppure di andare su Google sulla pagina tutto calcio femminile troverete tutti i risultati e poi quando finalmente scenderà in campo l'Italia troverete anche il live della partita, le interviste, le pagelle, tutto ciò che accompagna questo mondiale che è una grande vetrina e, e ti devo dire eh, Martina che, devo dire che la FIFA in questo senso, che può essere anche oggetto di dibattito su tante storie, sul femminile si sta spendendo con grande entusiasmo
0: sì ma poi tra l'altro ora, parlando di personaggi che al maschile non hanno lasciato dei bellissimi ricordi però quando io ho cominciato a seguire il femminile, eh, il presidente Blatter fu il primo a dire il calcio femminile è il calcio del futuro sì. eh, quindi insomma magari nel maschile non ha, non ha fatto proprio bene bene <ride> da tanti punti di vista però la FIFA sempre sempre, sempre in
1: e questo no, ti dico femminile. anche la battaglia che ha fatto per avere i, i diritti televisivi adeguati all'evento, mi sembrava una battaglia assolutamente giusta allora torniamo al girone prima avversaria l'argentina Subito uno scoglio importante, poi abbiamo, eh, ritroveremo troveremo Svezia-Sudafrica, troveremo anche giocatrici che, che sono protagoniste nel campionato italiano, è chiaro che il livello della Svezia è già molto alto.
0: Sì, allora, io l'anno scorso, ehm, lo, lo ammetto, tanto non mi vergogno, davo la Svezia tra i favoriti dell'europeo. Eh, invece è stata una squadra che ha fatto un po' fatica a segnare. Eh, quest'anno hanno un anno in più, la Svezia è una squadra un po', un po adulta, perché non direi mai anziana. Non matura. Mai.
1: Matura, 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 matura.
0: matura! Grande qualità, però sì. grandissima qualità. E Il nostro vantaggio è che è una squadra che conosciamo molto bene, perché le ultimi anni l'abbiamo affrontata un sacco di volte vincendo l'anno scorso sì. anche a Valgarme, no? Sono sbaglio. Sì, sì. E, Quindi il, ci conosciamo molto bene, conosciamo bene le giocatrici, tante giocano in Italia, tante ci hanno giocato, e, è chiaro che, che, che loro sono, sono favorite, però per tutto il discorso psicologico fatto prima, in quel caso partire da Sardegna
1: avremo, forse... avremo un vantaggio. Esatto, se,
0: se, se, sì, soprattutto se partiamo, se partiamo bene. Sudafrica è un po' più un'incognita, nel senso che è una squadra... Eh, che ha delle giocatrici fisicamente importanti, che ha una regista come, come Fifi che conosciamo molto molto bene che sta eh...
1: particolarmente a cuore perché nelle tue analisi, insomma, è una di quelle cioè, ti piace, che ti piace. A me piace, innanzitutto piace come persona, Ma anche. si capisce come ne, nella tua sì, analisi. Sì, perché
0: è una di quelle che sta facendo del, del bene per il suo paese. Ci sono no, queste giocatrici che sentono la responsabilità di, di essere un simbolo, di far crescere il movimento. Se, se basta vedere cosa sta facendo Chawing in Malawi, adesso che è tornata a casa, sì. eh, e Fifi, eh, già ne fa questo, fa questo per il suo paese. Però della, della Africa siamo superiori, insomma, possiamo avere, avere paura, ripeto però non potevamo avere paura neanche dell'Islanda secondo me l'anno
1: scorso sì, sì, no, infatti, infatti. È ma dipenderà moltissimo dalla prima partita poi io sì. sinceramente Martina faccio fatica ad andare oltre proprio perché l'esperienza mi insegna che tanto quando poi passi la prima fase e vai agli scontri diretti inizia un altro campionato, inizia un altro mondiale ti giochi in una partita tutto e in una partita tutto i valori sono importanti ma non sono decisivi è chiaro che il sorteggio diciamo che in questo caso non è stato benevolo perché eh no. puoi incrociare Olanda Stati Uniti, accidenta è meglio verrebbe da dire, ecco eh, <ride> noi <ride> ci capiamo nel, nel dialetto nostro eh, però insomma se arrivi lì vuol dire che io penso che se te arrivi a quel punto vuol dire che l'Italia ha già dimostrato di esserci dentro il mondiale E poi può, se la può vivere anche con un minimo di leggerezza no?
0: Sì, diciamo che se usciamo eh, dignitosamente con Orlando, Stati Uniti e ottavi, Abbiamo fatto il nostro Però stiamo, non, guardiamo, non guardiamo troppo avanti insomma, Però sì, questo è, è il mondiale Veramente in pochi Luca sanno, o si ricordano o, o accettano Forse anche che da una parte l'europeo è più difficile rispetto al mondiale no? Questo Quindi, anche discorso... nel maschile, eh?
1: È sempre eh, così, sì. c'è poco da fare, soprattutto nella fase stanno... di avvicinamento, no? Perché poi esatto. magari le due o tre squadre top le trovi nel mondo. Però nella fase di avvicinamento il medio livello europeo è superiore al medio livello mondiale, diciamo. Sì, sì. Assolutamente sì. E questa è un'evidenza. Allora, veniamo all'Italia. Ecco, è, è, eh. L'Italia è partita con una sorpresa clamorosa! Che è stata la, la non convocazione per il Mondiale di Saragama. Devo dire che io sono rimasto sorpreso più che altro dal fatto che Saragama è stata convocata per la parte preliminare cioè io comprendo un commissario tecnico che convoca delle ragazze giovani per conoscerle meglio delle ragazze che magari hanno fatto una fase di campionato particolare ma eh, il valore di Saragama è oggettivo nel bene e nel male non c'era poco da scoprire se la porti insieme alle ragazzine poi io pensavo che l'avrebbe portata anche al mondiale dopodiché il tempo insomma è un po' tiranno per tutti no?
0: Sì, allora secondo me eh, appunto sono state strane eh, le tempistiche, perché io mi aspettavo un ricambio generazionale, mi aspettavo l'inserimento di giovani a settembre dell'anno scorso. E sarebbe stato secondo me anche il momento migliore dopo la la delusione dell'Europeo. Al momento in cui hai fatto delle partite con le le veterane, diciamo, io l'ho sempre detto, Luca, io avrei portato a fare tutti i tornei da settembre in poi non le qualificazioni ovviamente, ma i tornei diciamo, più, più o meno amichevoli, le, le Under-23 e basta. Perché noi abbiamo spremuto Girelli, Rosucci, che purtroppo non c'è, Cernoia, Bonanzia, i momenti in cui secondo me potevano stare anche a casa. Ma questa è una mia, è una certo, mia personalissima certo. opinione. E, la, de- la scelta tecnica di Saragama ci può stare, probabilmente a livello di, di, di tempistica no, a me ha stupito, probabilmente l'esclusione che mi ha stupito di più in realtà è stata quella di Valentina Bergamaschi, devo dirti la verità.
1: Sì, che non aveva Se... fatto un finale di campionato straordinario. No, però no, non,
0: ha fatto, no non ha fatto un bellissimo giocatrice campionato. Giocatrice però... solida, eh. Più che altro è una giocatrice du- molto d'utile, sì, è una giocatrice sì. che può ricoprire più ruoli e quindi... Però mi hanno fatto delle scelte, secondo me, molto coraggiose Io, io ero una delle sostenitrici delle, delle ragazzine, sì. secondo me ci sarebbe stata anche qua se non si fosse fatta male, esatto. quindi eh, per me Beccari e Dragoni sono le scelte giuste e io spero anche di vederle, di vederle giocare tra
1: Ecco, ma andando proprio alle ragazze, perché queste ragazze cioè, non solo sono entrate ma non sembrano fare... Da, come ti posso dire, da, da accompagnatrici no? porto le due o tre ragazze mi pulisco anche un po' la coscienza sul fatto di avere un qualcosa proiettato nel futuro insomma questa ragazzina ai 16 anni Dragoni ha giocato titolare anche l'ultima, l'ultima amichevole quindi vuol dire che c'è anche una stima te pensi che Dragone e Beccari soprattutto, non ti dico dall'inizio ma insomma in corso di mondiale potrebbero dare un contributo e in che cosa secondo te?
0: Ma magari anche dall'inizio, nel senso che facciamo sempre i di discorsi Luca per il maschile, per il femminile. Se fossero tedeschi giocherebbero titolari, cioè, nel senso che, eh. non ci, che all'estero si fanno meno problemi a far giocare le, le giovanissime. Eh, secondo me, per può essere tranquillamente una che gioca dall'inizio e a centrocampo, anche lasciando a casa Galli e tutto, abbiamo un centrocampo anche numericamente un po' meno appunto, popolato, folto. Sì, <ride> sì. ehm, E questa è una scelta
1: che ormai hanno imboccato tutti i CT, anche nel maschile. Cioè, preferiscono un difensore in più e un centrocampista in meno, un attaccante in più e un centrocampista in meno. Quando nel passato, invece, era il reparto più ricco, perché poi venivano abbassati o alzati Ora sì, più sono... caso, uh,
0: non c'è a volte la, la, nemmeno più la distinzione tra centrocampo e attaccante. Esatto, nel esatto. senso che ci sono alcune rose addirittura alcune squadre che quando hanno annunciato le convocate non hanno diviso difensori centrocampisti e attaccanti hanno messo difensori e giocatrici offensive, sì, tutte le altre esatto. Quindi eh, veramente non ci sono più ruoli. Ehm, quindi non lo so. Dragoni mi ha impressionato tantissimo, ma n- non da adesso. Io ho visto Giulia la prima volta, eh, ai finali nazionali under 12 della Danone K a Friuliano, sì. e lei era la più piccolina. E, e tutti già dicevano che sarebbe diventata una delle più forti. Non sempre ci si conferma perché non è detto che un talento a 12 anni poi diventi un talento
1: esatto. esatto. E
0: invece lei l'ha fatto. Io l'ho vista giocare anche con la Colombia con una personalità. Ha mandato a quel paese Bonanzèa per un pallone che non le ha ridato dopo due minuti da una parte abbassa un po' la testa qualcuno direbbe dall'altra Dio no, ce, le io ce la conservi Dio ce la conservi io dire... ci vedo tanta eh. personalità esatto. tanta, tanta personalità che, che è quello che ci serve
1: e eh, questo è importantissimo allora noi abbiamo avuto in Italia una squadra che ha dominato la stagione che è la, la Roma sì. eh, l'ha dominata l'ha dominata anche proponendo un calcio molto bello ora c'è anche la curiosità di vedere queste queste giocatrici simbolo della Roma mi riferisco a Linari, Giuliano e Giacinti, eh, se poi riescono a riproporsi con la stessa autorevolezza che hanno mostrato anche per esempio la sfida col Barcellona in Champions, pur persa, anche in nazionale. Allora non ho una grandissima memoria, però storica, nel senso che Linari mi ricordo che aveva fatto un bellissimo mondiale anche in Francia. È chiaro che da Giacinti e e soprattutto da Giuliano, anche dopo l'europeo, ci si aspettava all'europeo qualcosa in più. Ecco, può essere il mondiale di questo gruppo di lavoro
0: ma allora per quanto riguarda Manuela Giuliano secondo me negli ultimi anni aveva avuto un po' il problema un problema appunto di personalità a volte cioè la la vedevamo fare delle partite pazzesche con le piccole nelle partite decisive un po' meno ecco quest'anno secondo me Manuela è diventata grande Eh. Emanuela ha fatto un campionato in cui è stata leader è stata la migliore o fra le migliori nelle partite importanti e questo secondo me sarà, sarà fondamentale anche, anche per il mondiale eh, l'esperienza della Champions andare così avanti incontrare squadre co- così forti può, mh, può aver dato una grandissima mano e lo stesso vale per Valentina Giacinti sappiamo un po' tutti qual è il problema di Valentina cioè il problema di Valentina è sempre stato quello che magari sbaglia due gol facili e poi ti fa quello difficile eh, deve diventare più, più cinica lo ha, lo ha imparato quest'anno però ci serve un po', un po più di cattiveria da parte di, di Valentina ma secondo me poi Valentina quattro anni fa non partiva
1: titolare? esatto, eh, non aveva quest'anno. quello status che ha adesso cioè, esatto. adesso, no, voglio dire una vita a duellare con Girelli oggi la titolare è lei e non c'è ombra di dubbio su questo Questo per lei sono convinto è motivo di grande orgoglio eh, poi però abbiamo bisogno della Giacinti Vera
0: Sì, abbiamo bisogno appunto della della Valentina Cinica, di Eh, quella cattiva, di quella che non ha paura eh, però voglio essere ottimista, insomma la stagione, anche il fatto di aver conquistato il primo Scudetto in carriera
1: che è abbastanza Esatto, che secondo me questo è un aspetto importante perché proprio le alza l'autostima è un giocatore molto di pancia lei, quindi credo che questo sia un aspetto importantissimo se capovolgiamo la medaglia, dall'altra parte invece c'è un gruppo di giocatrici della Juventus che per la prima volta non hanno vinto uno scudetto, lo scudetto eh, che quindi comunque è sempre un passaggio che ti lascia dentro sicuramente non un grandissima euforia eh, ma c'è un gruppo di giocatrici che cerca anche una rivincita in questo senso, pur essendo state competitive fino all'ultimo, è una rivincita con la nazionale. Ecco del gruppo bianconero e delle Boatin, di de Caruso, eh, Bonansea Girelli un pochino più defilata in questo momento, c'è ora Cernoia, non farà più parte del gruppo, del gruppo Juventus. Ma insomma, ecco, da chi ti aspetti l'orgoglio del gruppo Juve, di quello che invece è stato per un periodo, diciamo, l'anima fondante della nazionale?
0: Guarda, io mh, credo che Boattino abbia fatto un campionato da sei e mezzo, sì. okay. e, visto che l'anno prima era stata la migliore giocatrice della stagione, aveva fatto un campionato da nove. Da sei e mezzo Avercene più che sufficiente Ma non ai livelli Non su- ti ha acceso
1: gli occhi no. eh, questo no.
0: E lo stesso anche l'anno scorso all'europeo Però l'Europeo è difficile da giudicare Perché insomma, sono andate male tutte Quindi, quindi io mi aspetto una boattina in, in, in grandissima forma e... Che possa essere leader. Barbara Bonanzia l'ho vista molto bene, sia a fine stagione, anche, anche nei piccolissimi video d'allenamento che, che pubblica la CGC. Eh, mi piace, mi è piaciuto.
1: E, e questo, Martina, potrebbe essere un dato positivo perché in linea teorica è una giocatrice che non è uscita consumata fisicamente da una stagione visto che non ha giocato, ha avuto qualche problema fisico quindi potremmo avere una buona sé anche fresca da un punto di vista atletico e
0: io sono il resto dell'idea che Barbara sia in questo momento la giocatrice più mondiale sì, che abbiamo, sì. più internazionale. Io credo che Barbara, a questa è la mia personalissima opinione, c'è stato un momento in cui ha rinunciato ad andare all'estero e secondo me non ha fatto bene, però questa è stata una sua scelta anche personale, perché era quella che poteva sicuramente, sì. secondo me di più, fare la differenza anche in qualche campionato estero.
1: E poi c'è la mia pupilla Salvai, che anche lei <ride> finalmente Vabbè, fa ci questo è... mondiale, no? Sì, cioè, sì, c'è arrivata... Sì. E Sicilia è stata merita.
0: la gioca più sfortunata del mondo eh. Negli ultimi 4 anni E nessuno Veramente nessuno di lei si merita di, di giocare Questo mondiale Sono veramente felice per lei Poi tra l'altro al Mondiale abbiamo condiviso l'esperienza mascai, no? Perché era la sì, commentare sì. le partite, le, le viveva con un'ansia con, eh, piangeva, si agitava. Eh. è una ragazza speciale una ragazza a cui tutti vogliono bene, quindi io spero che tu, tutti i tifosi, ma di tutte le squadre, perché non vorrei vedere nel femminile, soprattutto in nazionale la eh, giocatrice della Juve, della Roma insomma,
1: sono dell'Italia, tutti i tifosi certo. devono
0: essere sì, felici per lei e augurarle il meglio perché davvero sono solo me
1: senti, c'è una CT che ha tanta voglia di fare bene Eh, io ripeto che le scelte che ha fatto secondo me, con le scelte che ha fatto lei stessa è stata la prima che si è voluta mettere in gioco perché poteva anche andare col pilota automatico, fare le scelte eh, normali voglio dire, se se convoca Galli e non convocava Dragoni, probabilmente nessuno avrebbe detto niente Martina ci poteva stare tranquillamente Eh, e quindi voglio dire ha fatto delle scelte anche coraggiose per rimettersi in gioco ecco, la vedi per quello che sono le tue sensazioni la, 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 la Bertolini giusta per questo tipo di evento
0: eh, ma allora ehm, credo che non, cioè, non, non sia un segreto che sarà molto probabilmente l'ultima, la sua
1: ultima una, avventura con la nazionale la sua ultima cioè...
0: avventura. io resto dell'idea Luca che Milana sia stata la persona giusta al momento giusto sei anni fa cioè in quel momento in cui venivamo da anni di, di oblio in cui nessuno ci considerava in cui non ci qualificavamo per i mondiali eh, in cui avevamo avuto degli allenatori che non avevano esperienza di femminile eh, mi riferisco a certo, Dean perché certo. comunque aveva fatto un bel lavoro poi c'è stato Cabrini Milena era la persona giusta in quel momento eh, poi però ci sono dei cicli eh, che, certo. che vanno bene, che raggiungono un massimo che è stato al mondiale di 4 anni fa e poi magari si, si esauriscono secondo me lei in questo momento si sente arrivata anche lei a fine ciclo, eh, ha fatto le scelte giuste, ha fatto delle scelte coraggiose, però adesso deve fare il passo, il passo in più, cioè, co- come abbiamo detto, okay, ha fatto delle scelte coraggiose adesso deve avere il coraggio di, di portarle fino in fondo, ha cioè, portato le giovani, ok, falle giocare. Eh, mi, sembra, mi sembra serena, cioè, mi sembra che, che con queste sue scelte abbia, abbia detto, ok, magari devo, devo andare via, ma lo faccio a modo mio, lo faccio portando le mie idee… E, e, anche il fatto che appunto stiamo andando in giro, mentre due, l'anno scorso erano abbastanza isolate. Sì,
1: erano blindate, tutti, erano molto
0: era... <ride> Sì, erano blindate buscio, in una campagna inglese. Cioè, che io Adesso stanno Ci, saranno...
1: ci sì. sono stata all'europeo, credimi Martina. Cioè ti prende una malinconia che potresti eh. anche minacciare il suicidio. Ma... Eh, cioè, non, c'è, non trovi una persona per leticare, perché non c'è mai nessuno, sono disperso nel mondo. Quindi no, no, ma è un'Italia... È un'Italia sorridente, ecco sì, io te lo dico vero, e vero, questo mi fa sperare perché, perché è il modo giusto per affrontarlo ecco. e, e credo anche che forse c'erano troppe aspettative, erano partiti tutti i giornali, tutte le televisioni perché diciamo due anni fa per l'europeo il fatto di un'Italia che non maschile, che non andava bene c'era, si era riversato tutto un mondo di attenzioni. Su sì ma in modo esagerato esager... e motivato. Bravo, senza, eh. senza, valore, senza analisi eh. corretta. solo pensando che che bastasse l'attenzione c'era questo concetto del professionismo tutto un mondo che secondo me ha un po' schiacciato queste ragazze ora sono molto più più belle più giuste in questo senso e questo è importantissimo allargando di nuovo il ragionamento sfidandoti nuovamente su quelle che possono essere a tuo giudizio le squadre favorite per questo mondiale non chiedendoti ovviamente chi vincerà ma individuando quelle 3-4 squadre che secondo te hanno la possibilità di arrivare in fondo e vincere
0: eh, eh, guarda, è difficile perché mh, se l'Inghilterra si fosse presentata con la rota dell'anno scorso, ti avrei detto l'Inghilterra. Sì. L'Inghilterra ha tre eh, infortuni gravissimi titolari. Eh, la Francia si poteva pensare: ah, vabbè, la, la, finalmente potrebbe arrivare il momento della Francia e mancano un paio di giocatrici fortissimi eh, Quindi dipende da, da chi riuscirà a, a superire un po' meglio no? alle, alle assenze. Mi stupirebbe vedere ancora vincere gli Stati Uniti perché il ricambio generazionale è molto, molto importante. Se dovessero eh. vincere, vuol dire veramente che sono quasi invincibili visto il calcio femminile. L'hanno inventato, no? Loro. Vuol
1: dire che hanno la capacità di proporre talenti a ciclo continuo.
0: Eh, ma quando c'hai milioni di talenti eh, è anche, anche più facile, eh, ti dà un
1: vantaggio. Scegliere. che che poi ti dà quest'aurea di, 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 veramente di, sì. di realtà che è superiore a tutti.
0: Allora, io ti dico, eh, occhi alla Germania. Perché oh. la Germania l'anno scorso è arrivata in finale con una squadra giovane e quest'anno non un anno in più di esperienza. Parte, parte pop, però per il sì. resto è una squadra giovane. Quindi, occhio alla Germania e l'Australia. Se recupera San Kerr, visto che è stata la prima partita perché un piccolo, eh, ha avuto un piccolo infortunio, non davo molto credito all'Australia. Poi mi sono studiata un po' l'ultimo eh. anno, visto i progressi che hanno fatto. Giocano in casa, hanno una squadra forte. Il problema dell'Australia, secondo me, è che ha la panchina un po' corta. Eh, io vedo un'europea quindi ti dico Germania o l'Inghilterra se Sarina Wigman riesce a fare un altro,
1: un un altro, altro miracolo, miracolo a questo senso. Dal, sì, allora eh, prima di chiudere poi la trasmissione toccando qualche argomento anche di casa nostra eh, ti chiedo eh, prova a, a, a metterti davanti a, a chi ci ascolta e invitare una, una bambina una ragazza a seguire il mondiale va seguito perché Martina?
0: Oddio, questo me lo dovevi dire prima, Devo preparare questa cosa. Va seguito perché finalmente ci sono dei modelli femminili da seguire, va seguito perché... Ehm, guarda, ci sono... Io ho guardato, e invito tutti a farlo, eh. chi non avesse guardato, a, a guardare il documentario che... Che, che hanno girato sull'Australia, no? Sul, che è su, su, su Disney Post. Comunque, è un documentario streaming sì. sulla nazionale australiana. Le bambine australiane dicevano: noi guardavamo Katie Freeman, che era una velocista che vinceva, e noi volevamo, avere lei come, volevamo diventare come lei. Cioè, ci ha in, in, insegnato che una bambina può diventare un modello, può, può raggiungere i suoi sogni, mh, può essere da esempio per le nuove generazioni. Il mondiale femminile farà vedere che finalmente, come se ce ne fosse ancora bisogno, ma forse da qualche parte c'è ancora bisogno di capirlo, che una bambina può sognare in grande, dream big, no? Si dice, cioè, certo. si può sognare veramente in, in grande, può fare qualunque sport, meglio se il calcio, davanti a decine di migliaia di di persone e quindi secondo me per una bambina è fondamentale anche questo e poi per capire finalmente ancora una volta che non ci sono sport maschili e femminili eh,
1: Vedete, vedete perché Dico che Martina Gellini è la giornalista del calcio femminile che, e che ripeto è una figura che secondo me è importantissima e che forse questo mondo deve imparare a sfruttare ancora meglio perché, al di là della sua competenza, poi ha una comunicabilità straordinaria. Allora vi, vi invito ancora a scaricare l'app eh, Tutto Calcio Femminile, vi invito sì, anche anch'io. a andare sulla pagina Google eh, cliccando Tutto Calcio Femminile, troverete anche lì tutte le notizie, questo è un momento eh, in, in Italia che è importante per due, due aspetti c'è un aspetto eh, ovviamente che fa parte tipico dei sogni di chi, di chi vive il calcio, c'è cioè il mercato, eh, insomma tornano delle giocatrici importanti, per esempio torna Bugheia, eh, vanno e poi tornano, ecco, ma questo succede anche, anche nel maschile, con giocatori che vanno pensano di trovare l'Eldorado chissà dove, e poi alla fine capiscono che anche in Italia non si sta male. E poi c'è invece una problematica estremamente articolata, anche complicata, legata alla situazione di società che stanno vivendo momenti di sofferenza. Allora lunedì lo scenario sarà estremamente più chiaro. Quello che è chiaro, Martina, perché c'è stato un comunicato della Sandoria, quello che è chiaro è che la Sandoria in questo momento esce dal calcio femminile e questo io credo che, eh, insomma, credo che questo io non immagino, io, come hai detto prima te. Eh, ci sono delle situazioni che prescindono dai colori di maglia eh, e questo credo che sia una sconfitta un po' per tutti
0: sì, è stata una sconfitta per tutti, guarda ho letto da, da... Da poche ore stamattina il, la, il post di Stefania Taranzi, che è commovente, sì. veramente commovente, perché purtroppo la stampa ha pagato i problemi del maschile, ovviamente, perché quest'anno sono stati tanti da, da, da tanti punti di vista. Penso che siamo sconfitti di tutti, del movimento, della federazione. Del, eh, dobbiamo farci delle domande, però, sì, dobbiamo sì. farci delle tutti delle domande e adesso vedremo appunto quali saranno gli scenari futuri Io mi auguro di rivedere la Samp che è una squadra veramente prestigiosa storica non, non del femminile in Serie A presto e spero che risolvano i loro problemi e ricomincino a a investire perché è veramente un grandissimo, un grandissimo peccato, appunto per tutti. A prescindere sì, la sì, sì, no,
1: io ricordo quel Marassi aperto al febbrile, cioè ci sono stati dei momenti molto belli. C'era un progetto all'inizio anche estremamente interessante, divertente. Ci sono passate delle giocatrici di grandissimo talento. Questo è un momento di riflessione. Ecco, io credo che, che il segnale che arriva dal, dall'addio della Sandoria. Che si somma al fatto che in quest'estate bollente nessuna delle squadre professionistiche maschili ha fatto il passo per entrare nel femminile, deve obbligare tutto il movimento nei suoi più alti vertici a, a fare una riflessione. Due anni fa l'idea era di avere in tempi rapidissimi le 20 squadre di Serie A, tutte nel calcio femminile, e in questo momento, dopo lo slancio iniziale, partito tra l'altro diciamoci tale, dai top club, tutto questo non, non si è sviluppato quindi nessuna. Questo è il momento dell'analisi, della riflessione di capire che se sono stati fatti degli errori bisogna, fare, bisogna correggerli e che devo dire un grandissimo abbraccio a queste ragazze che ora eh, molte di loro troveranno squadra, altre, sì, non troveranno squadra, altre però non troveranno squadra e quindi questo rappresenta anche un problema perché sono ragazze che hanno accarezzato il professionismo e ora magari si trovano in difficoltà mentre, e, e con questo poi vado a chiudere, ci sono invece degli acquisti interessanti delle, delle tante operazioni di mercato che sono state più o meno annunciate, Martina, quale ti colpisce di più il positivo?
0: Mi colpisce come magari, assolutamente eh. mi colpisce come perché guarda, io ho commentato, non so, quante partite di Fumogai quando ha giocato in tutte le squadre europee in cui ha giocato, i mondiali cioè, per me, se tu mi avessi detto nel 2011, quando il Giappone ha vinto il sì. mondiale, eh, un giorno vedremo Saki Comagai giocare in Italia, ti avrei preso per mano sì. cioè, non, non ci avrei assolutamente creduto, quindi complimenti alla, alla, alla Roma assolutamente, perché è veramente è stato un acquisto
1: importantissimo e questo è un grande segnale, perché Diciamolo francamente, senza voler eh, porre critiche a nessuno, in questo momento la Roma non solo è la squadra più forte, ma mi sembra anche la società che ha le idee più chiare su come sviluppare un percorso di crescita. Però, insomma, raccontando settimana per settimana il calcio femminile, non vediamo l'ora di poter dire che l'Inter, che il Milan, che la Juventus, che la Fiorentina... eh, e intanto occhi al Sassuolo perché il Sassuolo sì? potrebbe proporre un attacco l'anno prossimo con Bonfantini, Beccari, eh, Clelland. Eh. Con Sabatino, con la, 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 la ragazzina eh, Sciabica, cioè, sciabica. Eh, magari tornerà anche Sassuolo se riuscirà a confermare anche eh Orse sì. Filangeri. Jane. Ma insomma, in questo momento di crisi della Sandoria è una sconfitta per tutti. Quindi un grande abbraccio alla Sandoria, un grande abbraccio a Martina Angelini, che magari sentiremo d- strada facendo sul mondiale. Grazie, e Vi, vi do vuoi. appuntamento come sempre a giovedì prossimo. Grazie a tutti.